0: Qué gusto poder estar compartiendo con ustedes nuevamente en esta mañana que Dios me regaló para poder estar compartiendo con cada uno de ustedes y llevarles principios de vida para su crecimiento personal, familiar y espiritual. Agradezco a cada una de las personas que han llamado, que han escrito y han depositado su confianza en mi vida en mi persona para poder ayudarlos y orientarlos. Hoy voy a conversar con cada uno de ustedes sobre mitos en la relación de pareja. Voy a hablarte de cinco mitos y es necesario comprender algo y es que los mitos son creencias que se dan de forma muy generalizada sobre la relación de pareja y que en realidad suponen errores de concepción que pueden ser obstáculos para su felicidad. El mito número uno es, debes hacer feliz a tu pareja. Y no es responsabilidad de tu esposo, de tu esposa, yo voy a ser feliz cuando me case, porque ya encontré mi complemento, porque ya encontré mi media naranja. Bien es cierto que encontraste tu complemento, pero tu felicidad, tu bienestar emocional no depende de tu pareja. Si tienes esa creencia, wow, va a generar un conflicto. Vas a vivir en constante pelea, pleito. ¿Por qué? Porque tú estás demandando la felicidad o tu felicidad de otra persona. Estás esperando que la otra persona te haga feliz cuando no es su responsabilidad. Y eso debes tenerlo en cuenta. Tú eres la única o el único responsable de tu felicidad. La persona que quiere sentirse feliz se hace responsable de sus propios sentimientos y de la búsqueda de actividades placenteras. Hacerse cargo de la propia felicidad va a incrementar las posibilidades de lograr que la vida y el matrimonio sean satisfactorios. Si tú estás bien contigo mismo, si tú estás bien contigo misma, si te sientes feliz, entonces eso va a enriquecer lo que es el matrimonio. A ver, dejar que el disfrute sexual sea solamente un ejemplo. Responsabilidad del hombre es un error que carga a uno con una tarea que depende de los dos. La felicidad, entonces, es mi única responsabilidad. No puedo culpar al otro. Porque si te casaste pensando que el otro te iba a ser feliz o que la otra te iba a ser feliz, ¡ay, Dios mío! Te vas a amargar, te vas a frustrar, te vas a molestar, y vas a decir, ¡qué desastre es este matrimonio! ¿Para qué me casé? Porque estás en un sistema de creencia errado. Y está chocando con la realidad. El mito número dos es las buenas parejas permiten toda la descarga emocional. El hogar o que el matrimonio es el lugar idóneo para liberar toda esa tensión que hay dentro de nosotros. Algunas personas solo están siendo ellos mismos. A veces decimos, no es que soy yo. Es que yo me estoy desahogando, Virginia. Es que yo estoy descargando todo eso que hay dentro de mí. Es que durante el día me fue terrible en el, en el trabajo, con el jefe. No tuve el mejor día. Y bien es cierto que es normal que te puedas sentir así. Bien es cierto también que tu pareja está allí para ayudarte en esos momentos. Pero lo que no está bien, lo que no es correcto, o ideal, es que descargues toda esa tensión con tu pareja usando palabras hirientes, gritando, no importándote cómo se siente tu pareja o cómo se va a sentir tu pareja luego de tus palabras. Porque no exactamente estamos para desahogarnos dentro del hogar. Sí, bien es cierto que puedes desahogarte, pero ¿cómo lo estás haciendo? ¿Cómo estás usando las palabras es el, lugar, el, perdón, el momento oportuno. Todo eso lo tienes que evaluar. Hay graves consecuencias por este comportamiento, tales como revanchas por parte del otro cónyuge, por parte de tu esposa o por, por, o por parte de tu esposo, e incluso el divorcio te puede costar. Si tú sigues teniendo esto como creencia, que las buenas parejas permiten toda la descarga emocional. Si tú me amas, me tienes que tolerar esto porque yo soy así, no, y si tú has tenido esta creencia o estás actuando bajo esta creencia de que el amor es incondicional y debes tolerar todo de mí, cálatelo todo, entonces es momento de pedir perdón, es momento de decir lo siento, me equivoqué, fallé, y que puedas comprender y entender el valor que tiene cada uno de ustedes. Errar es de humano, pero reconocer también lo es. Y es muy importante, porque eso trae sanidad al matrimonio. El mito número tres. Los buenos maridos arreglan enchufes y las buenas esposas ponen la lavadora. <risa> En cuanto a tareas domésticas se refiere, han caído muchos estereotipos, de verdad que sí, sobre lo que es masculino y sobre lo que es femenino, sobre lo que le corresponde al hombre y sobre lo que le corresponde a la mujer. Hay algunos hombres que suponen que lavar, que cocinar excede de sus competencias, eso no me corresponde a mí, allí pesa un poco el machismo, ¿no? Eh, eh, que es un sistema de carencia, ¿no? A mí no me corresponde hacer nada de los quehaceres del hogar porque yo coloco son los enchufes, porque yo estoy pendiente de la electricidad, todo lo que tiene que ver con lo masculino. Y realmente eso no es así. O que las mujeres digan, no, a mí no me toca programar el video, es algo impensable. A mí no me toca colocar un bombillo. No, no, no. Lavar, supongamos, el filtro <ríe> del aire acondicionado. A mí no me corresponde eso. Eso le corresponde a mi marido. Yo creo que ambos podemos compartir las tareas domésticas. Se trata de llegar a acuerdos. Esto yo no lo sé hacer definitivamente. Por eso no, lo, no me lo asignas porque no sé. No se trata de porque sea hombre o mujer. Es conveniente hablar de qué sabe hacer cada uno y lo que está dispuesto a aprender. Y si es necesario que se pueda encargar a personas de afuera para no enredarse en discusiones absurdas sobre lo que uno tiene o no tiene que hacer según su sexo. El mito número cuatro que te doy es la competencia estimula el matrimonio. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay matrimonios que... Viven en una constante competencia. ¿Quién hace más? ¿Quién lo hace mejor? Yo sí puedo esto. No, eso es horrible, eso es desgastante. Eso trae definitivamente para mí una división en la relación de pareja. El egoísmo se desprende con mayor fuerza para mí. La competencia disminuye la reciprocidad, los esfuerzos conjuntos y las metas comunes que son la base de un matrimonio. En las relaciones competitivas se lucha por el liderazgo. ¿Y entonces qué? ¿Qué pasa? Desaparece el compañerismo. Si hay competencia, cada uno trata de demostrar al otro que es mejor en el trabajo, que es mejor amigo, que incluso superan el cariño de los hijos. Y eso lo he visto, mamá y papá compitiendo, a ver quién da más cariño, quién es el mejor papá, quién es la mejor mamá, yo soy esto. Por Dios, no, eso no va a estimular al matrimonio. Todo lo contrario, lo que va a estimular es el pleito, lo que va a estimular es el quiebre, lo que va a estimular es que la pelea sea continua y que cada uno insista en sus derechos. La competencia... No buscan soluciones cooperativas cuando surgen desacuerdos. Cada uno intenta ganar en todas las situaciones. ¿Quién gana? La competencia es tan dañina para el matrimonio porque una cosa es que tú compitas contigo mismo, que tú compitas contigo misma para dar lo mejor de ti en el equilibrio sano. Y otra cosa es que tú estés compitiendo con tu pareja a ver quién gana. ¿Quién es el perdedor y quién es el ganador? Y así estás viendo a tu pareja como una perdedora. El mito número cuatro. Debes transformar a tu pareja en alguien mejor. Es que yo debo, como pareja, buscar el cambio en él, buscar el cambio en ella. No. Si a uno no le gusta la persona con la que va a casarse, es muy poco probable que le guste después de hacerlo. Y aún peor, si se consigue que el otro cambie a la fuerza, va a surgir algo, escúchalo, el rencor asociado a la presión para un cambio que no se desea. Una cosa son los reajustes y adaptaciones necesarias en toda vida de pareja y otra, las exigencias de cambio. Nadie cambia a nadie. Si yo no tomo la decisión de generar el cambio Nadie lo va a hacer por mí. Si yo no reconozco que hay una debilidad en mí, que hay una conducta que debo mejorar, nadie lo va a hacer por mí. Entonces, vas a tener, amor mío, que soltar la carga de tratar de generar el cambio en tu pareja. El único que puede generar los cambios más profundos es Dios. Ese es el único. Él con su fuerza puede lograrlo con su amor incondicional, con su sabiduría, con su poder, es quien lo puede hacer. Tú y yo no somos Dios para poder hacerlo. Podemos ayudar, podemos complementar, pero soy yo con mi decisión junto a Dios.